0: senhoras e senhores, grandes conhecedores do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo. A série de lives para você, profissional que quer se desenvolver, que quer aprimorar seus conhecimentos, que quer trocar experiência com outros profissionais. Nessa terceira temporada, como a gente já fez agora nos dois últimos Quintas Comigo, é, nós estamos trazendo depoimentos, depoimentos de pessoas que passaram pelo processo é, de coaching ou mentoria. E o mais interessante dessa live de hoje é que nós vamos fazer uma live com três pessoas. Eu, que vou estar aqui apresentando, mediando todo esse, esse grande bate-papo, vamos trazer aqui o Renato Lisboa, que é coach, neuropsicanalista, vice-presidente da Abrap Coaching e CEO do Instituto Lisboa. E vamos trazer a Miriam, a Miria que passou pelo processo de coaching que vai ser a grande estrela aqui hoje do Quinta Comigo, e que vai compartilhar todo esse processo que ela passou como coach. E olha só que interessante, a Miriam trabalha em uma área que não é muito comum para muitos de nós que estamos participando, ela trabalha na área de mineração. Então, o compartilhamento aí de conhecimento e de experiências que ela viveu vão ser fundamentais para a gente. Então, eu já queria dar as boas-vindas aqui para o meu amigo Renato e para a Miriam, Seja, sejam muito bem-vindos, meus amigos.
1: Oi, Marcos. É um grande prazer estar aqui com você hoje nessa noite compartilhar com a sua audiência e um pouco do Mundo Coaching. Que
0: maravilha. Obrigado. E você, Miriam, obrigado por ter vindo também. O seu depoimento vai ser fundamental hoje.
2: Oi, gente.
0: Obrigada. O áudio está um pouquinho ruim para mim. Ah, Vamos lá. Vou tentar melhorar aqui. Deixa eu começar a perguntar, já que jogar as perguntas aqui para a Miriam. Miria, conta para gente, é, quem é a Miriam Conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da, da, sua, da sua trajetória, para o nosso público conhecer um pouquinho de você.
2: Boa noite, gente. Meu nome é Miriam, eu tenho 32 anos, sou casada, moro na região de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, Atualmente eu trabalho na área da mineração em casos de pedra na produção do, de minério de ferro.
0: Uau, bem, bem diferente mesmo, hein? A área de mineração que não, eu nunca imaginei é, dentro dessa área de mineração. Qual que é a sua especialização aí dentro?
2: Trabalho na produção mesmo de minério de ferro, especificamente na área de flotação na produção do pellet de, pele de fit, produto final.
0: Que legal. E Minas Gerais é um grande, um grande uma grande área para essa, pra essa pra especialização, né? E, e diz uma coisa, Miriam, o que que te levou a buscar? Qual era o seu o momento que você estava vivendo, né? E qual era o seu grande objetivo em buscar o processo de, de coaching? Com o Renato, que está aqui nos ouvindo. É, primeiro, assim, eu tinha
2: um conflito muito grande comigo mesmo, como pessoa, de saber quem era a Miria, aonde é, que a Miria queria chegar, é, como iria chegar, de não me conhecer, de não saber quem eu sou, que caminho seguir, é mais ou menos nessa linha, eu estava procurando uma paz interior, de me conhecer, de que caminho trilhar, que fazer da minha vida, a vida meio sem, sem sentido ali, Aí eu resolvi procurar o Renato para me ajudar nessa
0: claro. caminhada. Que legal. É, dúvidas, às vezes, em alguns casos naturais, né? Ou situações que a gente acaba vivendo, dependendo da, da situação, né? Muito bacana. Uhum. E quando você traz esses pontos, é mais voltado no âmbito é, pessoal ou profissional? Ou os dois? Como é que. É isso? Os
2: dois. Eu precisava de uma clareza maior. É, acho que em todos os aspectos da vida mesmo, como um todo,
0: na área profissional, em casa, em, em tudo mesmo. Que legal, sensacional. Deixa eu dar boa noite aqui para o pessoal, já tem um pessoal aqui entrando, olha, o cool Life já entrou aqui, muito boa noite, Cool Life seja bem-vindo, sempre presente nas nossas lives. E, Miriam, vou, agora deixa eu perguntar um pouquinho para o Renato, vamos trazer o Renato aqui para o nosso stage. Renato, diz uma coisa, quando a Miriam chegou trouxe todos todas é, essas dúvidas ou essas inquietações, essa situação, chama assim, esse grande objetivo. Como que você lidou com essa situação? Você, como coach, né, com grande experiência aí na área, como que você fez, pensou no planejamento nessa, nessa situação?
1: Olha, Marcos, quando a Miriam chegou, eu atendo na área de desenvolvimento humano, além do coaching com a neuropsicanálise, ela foi indicada por uma amiga que havia tratado comigo na área da psicanálise, havia resolvido o problema, e aí, como ela se identificou e ela queria também buscar ali, a solução dos seus problemas, ela foi é, me procurar na área da psicanálise. Porém, quando eu fui fazer o primeiro atendimento, a primeira sessão, e a gente começou ali a usar umas ferramentas até para poder entender o estado do momento aqui agora, do estado presente em que a Miriam se encontrava, eu percebi que a, o atendimento para ela não, não era nada voltado para a questão em relação à psicanálise, era mais um processo de coaching. Por quê? Porque no processo é, dela, ela tinha que eliminar ali as crenças limitantes, como ela bem disse, que haviam várias crenças limitantes ali é, que impediam ela de enxergar as questões é, primordiais ali da vida dela ela também não havia passado por um processo de autoconhecimento então ela vivia só reagindo à vida e não respondendo à vida então a partir do momento que ela teve esse encontro com ela mesma não é nem um reencontro é um encontro porque a partir dali ela se conheceu então nós pudemos ali traçar um plano de ação né que foi seguido aí de sessões aí é, que duraram aí em torno aí de três meses para que ela pudesse então clareza de quem que ela era do que que ela queria, onde que ela queria chegar, tanto na vida pessoal como na vida profissional e foi interessante porque uma coisa muito legal que a gente percebeu ao longo da caminhada, e eu sempre falava com ela e elogiava bastante, porque a evolução dela de sessão a sessão era coisa grandiosa era como se chegasse outra mulher numa sessão depois, eu sempre falava nossa, mas quem que tá aqui né? não é aquela mira que eu conhecia, porque, além de tudo, né, dela seguir ali o plano de ação, dela poder chegar em casa, ela poder fazer a tarefa, as tarefas que eram colocadas para ela, dela poder né, realmente buscar ali se conhecer verdadeiramente, dela poder é, atingir as metas que eram colocadas, às vezes até com uma antecedência, porque ela tinha uma gana muito forte ali para poder se... É, resolver enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, foi, foi bem interessante, foi bem fantástico. É um dos cases né, mais rápidos, que eu falo assim, de sucesso no processo de coaching que eu tive, foi esse da Miriam. Né? E está aí. Né, o próprio fato dela estar aqui hoje, ao vivo, no Quinta Comigo, falando com a gente, é fruto é, dessa nova Miriam. Né? Porque antigamente, né, até para poder falar... É, com o psicanalista com o coaching, era diferente né? ela não conseguia, era difícil você tinha quase como o ouvido perto da boca dela, hoje não hoje é uma mulher que tem confiança que sabe o que quer, é. claro como todo ser humano, está evoluindo aí na vida, mas hoje ela sabe exatamente aonde ela quer chegar, o que que ela quer na vida daqui 5, 10 15 anos, e isso tem sido fundamental para a vida dela, né Miriam?
0: Isso muito que aí, maravilha! E, e diz uma coisa, Miriam, aproveitando aqui, é, por exemplo, quando, quando o Renato trouxe essas, essa proposta né, de é, enfim, pô, olha, você já conhecia o processo de coaching? Você já tinha ouvido falar? Como é que você se sentiu assim? Caiu de cabeça direto? Ou, ou teve aquele, aquele receiozinho, aquele, pô, mas será que eu estou indo no caminho certo? Será que é para mim? Será que não é? Será... Como é que você se sentiu?
2: É, no início a gente fica, né, que na primeira sessão, na segunda a gente fica assim, será que vai, vai dar alguma coisa, será que eu vou mudar mesmo, né, que a gente, a, as pessoas acabam percebendo primeiro que a gente, né, depois a gente vai vendo essas mudanças, no início sim, eu já conhecia o, o coach, porque é a Mari, que eu gosto bastante, mas... Mesmo assim, no início, você fica com aquele receio, você vai dar certo. Não pelo profissional, pela gente mesmo. Será que eu vou conseguir? Será que vai, que vai dar certo?
0: Que bacana, que bacana. Não, e uma coisa que o Renato comentou agora, né? Quer dizer, é, aí o Renato vai falar se é verdade ou não. Mas, assim, pelo que ele comentou, você parecia bem engajada no processo, né? Isso trazia... Isso é que faz trazer os grandes resultados. Estava
1: eu engajada mesmo, assim? Renato? Estava 100% focada, muito legal. E é interessante, legal. né, Marcos? Porque quando o coach, né, ele busca ali o processo de coach, busca o profissional, né é, muitas das vezes ele tem que entender que a maior parcela é dele, como foi o caso da Miriam. O mérito é todo da Miriam. Eu só conduzi o processo ali de é, onde ela se reencontrou, mas toda a ação foi feita por ela, o que foi maravilhoso, fantástico e realmente é um case de sucesso inclusive no trabalho dela
0: que bacana vamos chegar lá queria saber um pouco estou curioso agora é, deixa eu fazer uma pergunta Renato quando você fala do planejamento né você explicou super bem como 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 foi o processo né e falou que foi rápido e tal como Assim, do, do ponto de vista estrutural, né? Como, como é que funcionou? Vocês ia, se encontravam em um local no, no seu no seu no seu consultório, no seu escritório, ou ou, ou era online? Como como funcionava a periodicidade? Talvez também para saber como é que compartilhar com os nossos colegas.
1: Olha, Marcos, nós estabelecemos, né, ali no, no acordo, no pacto, né, é, no em que os encontros seriam semanais e presenciais ali no meu consultório, né? E assim foi, inclusive, é, iniciou-se, já havia estabelecido a pandemia, mas a gente fazia os atendimentos, utilizando todos os protocolos de segurança, distanciamento de máscara, álcool em gel, enfim. E deu super certo, né? E, e nesse momento em que ela precisava também ali do, do calor humano, né? não que a, as sessões online elas, é, não trazem resultados, trazem fantásticos também, eu atendo pessoas de fora do país também que têm resultados excepcionais, mas no caso específico da Miriam, assim como acontece com algumas outras pessoas, né, ela precisava também daquele calor humano, de sentir é, confiança no processo, no profissional, naquilo que se falava, para que ela pudesse, então, chegar ao convencimento, né? Nossa, eu posso fazer que realmente isso vai dar certo. Porque eu vi o Renato fazendo, porque, inclusive, muitos exemplos que eu trazia para ela, inclusive, eu trazia exemplos da minha própria vida, né? Para mostrar para ela o seguinte, olha, é, eu consegui, né? E eu, na época que eu é, não tinha conseguido ainda, eu imaginava igual você, eu imaginava que que eu não ia conseguir, que era impossível, que isso ou aquilo não era para mim. Na realidade, isso era uma crença limitante. Quando eu fiz essa crença limitante, tudo se clareou. E aí, da mesma forma, foi clareando para ela as crenças limitantes que impediam ela de fazer inúmeras coisas na vida dela, e ela percebeu que ela era ela mesma se sabotando, né? Então, ela se desfez ali daquela autossabotagem e, a partir daí, começou a traçar aí o caminho de vitória pelo qual ela conseguiu, foi muito frutífera, né, exitosa, e hoje está aí vivendo um outro mundo, né, porque mudou a mentalidade, mudou o olhar. Né? Hoje é a mesma pessoa, desfrutando dos mesmos ambientes, mas desfrutando de uma maneira super diferente, muito mais saudável, eficaz e consciente.
0: Perfeito, excelente, excelente. Ô Miriam, agora eu fiquei curioso. Você não quer compartilhar com a gente um pouquinho dos seus sucessos? Quero saber que resultado você pode trazer para a gente, para quem está assistindo aqui, é, alguns exemplos de, de resultados positivos que trouxe sim, na sua vida, no seu dia a dia?
2: Olha, Marcos, eu tive vários. É igual o Renato está falando, eu parei de reagir à vida. E eu falo que quando a gente a gente não sabe o que está sabotando a gente, não tem como a gente tratar. E a partir do momento que eu ia conhecendo cada sabotador e trabalhando eles entendendo o, o, aonde aquilo me afetava, aonde aquilo estava é, exagerado na minha vida, é, foi libertador. Um exemplo que eu levei para a minha vida é o caso da ansiedade, que eu era, ainda sou uma pessoa ansiosa, mas é, o Renato me ensinou muito a lidar com isso. É uma fala que ele, que ele me dizia muito é, tem coisas que eu não posso é, mudar então eu vou arrumar uma forma de lidar com elas de maneira mais leve isso ficou muito claro para mim às vezes é uma coisa simples mas que ainda não estava claro na minha mente é o perfeccionismo também que é uma coisa que me atrapalhava muito porque tudo tudo tem seu lado bom e ruim né tem que haver um equilíbrio e, é, alguns sabotadores meus eram bem exagerados eu vi o tanto que se me atrapalhava hoje eu já consigo identificar. Às vezes eu tenho traços ainda, mas eu consigo olhar e falar assim, opa, essa é botada tá agindo aqui, peraí, deixa eu controlar ele aqui, Tá tudo bem, e eu consigo voltar para o meu normal e equilíbrio. É uma autocobrança também muito grande que eu tinha, hoje eu já não tenho mais. Procrastinar. Renato me ensinou a, a fazer um planejamento, né, a entender que... Que o hábito ele vira rotina, né? Aos poucos eu fui fazendo e a cada semana eu ia fazendo eu tinha essa sede de mudança. E muitas coisas para mim que antes era difícil de fazer, eu fui fazendo aos poucos, se tornou um hábito e hoje é normal para mim. Às vezes eu nem lembro mais que era difícil, mas é, virou hábito. É, antes feito que perfeito, né, Renata? Para essa frase também ficou para minha vida. Que Opa, peraí, fez... como
0: é que é? Antes feito do Antes que, que perfeito.
2: feito do que perfeito, eu era muito perfeccionista, né? E aí é Crenças também de, de não capacidade, de achar que não era capaz, que eu não conseguia, que eu não dava conta. Hoje também, para mim, isso é super tranquilo, dou conta sim. Né? Às vezes não dá a forma como eu queria, mas eu vou trabalhando isso e uma hora eu vou chegar lá. Senão eu nem estaria aqui, né, Renato, hoje, numa partição de uma live com vocês. E foram várias sim. outras coisas, Eu acho que é isso, é você, se, se você descobrir o que está te fazendo mal, o que está te fazendo, está te bloqueando, e trabalhar isso, identificar e, e lidar com aquilo.
0: Sensacional. E, e ó, vou colocar aqui a frase para nós, ó. antes feito do que perfeito, isso mesmo. Eu gostei, essa, essa vai ficar aqui guardada. Legal. E, na sua, e um exemplo, por exemplo, isso, isso impactou diretamente na sua vida profissional também? Porque assim, a gente está falando de uma situação... É, me corrija se eu estiver errado, é, Miriam e Renato. Mas, por exemplo, eu, olhando aqui de fora, eu vejo uma situação é, comportamental, até uma, uma situação é, inerente, né? A pessoa, não uma determinada... Não é situacional, quero dizer. Uma vez que, que esse ponto entrou em em ajuste, vamos chamar assim, ou que você aprendeu a auto autoconhecer melhor, é, autocontrolar um pouquinho melhor, começou a criar mecanismos internos, isso também te alavancou oportunidades na sua carreira, no seu, no seu trabalho também, Emílio?
2: Sim. É, é, cada, cada um desses, desses sabotadores, vamos dizer assim, eles impactavam em todas as áreas da minha vida, inclusive na profissional. Né, a questão do perfeccionismo, por exemplo. Às vezes eu queria uma coisa tão perfeita ou achava que eu não era capaz, hoje eu vou lá em frente. Não tenho problema mais com isso. A questão da comunicação também. Hoje eu ajudo meu marido no empreendimento e o, o falar, o desenvolver. né Hoje eu preciso disso e para mim é muito mais tranquilo. É uma evolução, né estou no processo, mas é bem mais tranquilo de lidar, de identificar que está me sabotando, trabalhar isso e falar, Opa, peraí, não, eu posso, eu vou lá, eu vou fazer e eu consigo.
0: Maravilha. Parabéns, estou adorando te ouvir, estou adorando te ouvir. Deixa eu perguntar aqui para o Renato uma, uma situação que eu, que eu vivo assim, algumas vezes, já vivi algumas vezes, eu chamo assim, tem situações que é um pouco complicado, né? É, eu sei que a gente já falou aqui do engajamento da Miriam, né? Tem situações, Renato, em que a gente está com o nosso com o nosso cliente, né, e trocando uma ideia e fazendo todo o planejamento. E o cliente existem duas situações críticas, na minha opinião, né? Ou ele acha que está tudo perfeito e não vê sentido em continuar, né? ou aquela situação em que a pessoa começa a perder um pouco. A o engajamento vai vir e falar assim, ah, será que tá dando, Será que né? como é que vai e tal. Em, em algum momento, é, você teve que empurrar a Miriam ou tentar buscar esse convencimento da importância da sequência de, de, de seguir o fluxo completo, seguir o planejamento para que a gente começasse a, a ter
1: resultado? Olha, Marcos, não só no caso da Miriam, mas todo... É, toda pessoa que a gente vai atender na área do desenvolvimento humano, geralmente ela chega com muita desconfiança. Claro, ela quer mudar, ela quer né, ver coisas diferentes na vida, e ela está ali buscando coisas diferentes na vida, mas com aquele pezinho atrás, né? porque vem, muitas das vezes, enraigado um preconceito junto, não é? como se o psicanalista, o coaching fossem profissionais que tratassem de pessoas é, que têm problemas mentais, como é, os loucos, né, os, os malucos, enfim. Então, essas pessoas chegam com essa é, resistência cultural. E aí, naquelas primeiras sessões, principalmente, onde eu utilizo muitas ferramentas, né, é, justamente para mostrar para as pessoas, primeiro, que elas são pessoas normais, mas pessoas normais têm problemas, e problemas solucionáveis que bastam elas junto com o terapeuta assumir um pacto né assumir ali um, uma parceria né e aí as coisas elas vão se resolver segundo precisa do compromisso da pessoa não só ali dentro da sessão fazer aquilo que tem sido estabelecido orientado conduzido dependendo do processo né se for o um processo de coaching você vai fazer as perguntas poderosas e através das perguntas poderosas e a pessoa respondendo ela mesma ali né, se desvincula daquelas situações. Se for na mentoria, você enquanto mentor você vai conduzir a pessoa pelo processo, né? E se for ali na psicanálise, você vai ali a, a atingir né, o inconsciente das pessoas e vai através do que está acontecendo no inconsciente ali fazer as costuras necessárias. Em todos os processos há resistência, há dificuldade, há desmotivação num determinado momento, há uma descrença. Então, de certa forma, o profissional ele tem que atuar primeiro, demonstrando sessão a sessão, né, os resultados que estão acontecendo. Você simplesmente não tem né que guardar para si para poder entregar no final um relatório para poder é, demonstrar para o cliente a cada sessão você demonstra né, para que a pessoa possa entender o que, que ela evoluiu de um lugar para o outro, daquele, daquele primeiro atendimento para o outro. E um segundo passo, de certa forma, você tem que ser um motivador, mas um motivador que você tem que viver aquilo que você motiva, né? porque a pessoa vive em você, ela está ali, né, é o São Tomé da, da, da situação, né? tem que ver para crer, mas ela vê você ali fazendo as coisas ali no dia a dia. Tem gente que às vezes vira para mim, não é? É, procura, me procura, até porque eu tive um case de sucesso pessoal, que foi o meu emagrecimento, que eu emagreci 30 quilos e, e sem assim, é, 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 usar nenhum método radical na minha vida, né? mas é, as pessoas procuram é, por causa desse case de sucesso, o que você fez. Quero fazer também, me entregue a sua fórmula? E aí a gente vai e apresenta para a pessoa, fala, olha... É, o que eu fiz, possivelmente, não vai ser, é, vai ter o mesmo efeito em você, mas na realidade você tem que descobrir em você como seu corpo funciona, sua mente funciona, como seu metabolismo, ele reage às situações, porque o processo de emagrecimento é individual, mas eu te oriento a partir dali, para você se encontrar, se conhecer, e a partir dali, você vai conseguir encontrar o seu melhor modelo, melhor modelagem de viver com qualidade de vida, e por conseguinte, atingir o emagrecimento, então todo o planejamento é individual e assim, no caso da Miriam como eu tinha a expertise também da psicanálise, como eu tinha a expertise né, do socorrista em saúde mental, então de certa forma, em um traço ali de uma sessão ou outra, às vezes eu entregava para ela ali alguma coisa fora do mundo coaching mas justamente tentando curar aquela dor momentânea que naquele momento ela trazia em relação ao passado dela, a gente né, resolvia e seguia ali o processo dentro do plano de ação combinado. Então, é interessante, Marcos, eu entrei nessa seara para dizer o seguinte, não existe fórmula pronta. Se você tem é um servado, você tem problema. E não tem problema nenhum em buscar ajuda num profissional que né, se passou anos ali estudando e hoje é capacitado para resolver o seu problema mas você tem que entender que o seu problema é específico não é porque o fulano fez que você vai fazer que vai dar certo se fosse assim era muito fácil né o primeiro que emagreceu era só pôr a fórmula na internet pronto acabou todo mundo reproduzir né? e não é assim então é né, a parte de todo um processo ali de autoconhecimento todo um processo ali né de, de é, desenvolvimento ali de uma mentalidade né, personalíssima, porque o que, que acontece? Nós estamos aqui numa live sensacional, maravilhosa, né, desenvolvida aí é, pela Clinic. e o que, que acontece? Nós somos três pessoas com vidas diferentes, valores diferentes, crenças diferentes, criações diferentes, tudo diferente. Por que, que um processo que deu certo para mim vai dar certo para você, Marcos? Por que, que vai dar certo para a Miriam? Não vai. Né? Então, a expertise do profissional não é fazer receitinha de bolo e entregar para o cliente. É a partir do momento que ele conhece o cliente e aí ele absorve essa estrutura diferenciada que o cliente traz, a partir dali ele elabora o, o planejamento a ser trabalhado ali com o cliente. E com a Miriam foi fantástico, sensacional, em função né, do, do, da gana que ela tinha né, em se desenvolver, de mudar o seu comportamento, de se conhecer, até para poder entender o que ela queria na vida. Né? Porque, num certo momento, ela mesmo confirmou e ela estava só reagindo à vida e o reagir à vida foi levando ela a desenvolver processos que ela nem queria nem sabia que queria né mas foi a reação né e aí a partir do momento em que ela opa peraí, aí mas eu quero é chegar no lugar tal é chegar no lugar no lugar tal aí ela passou a a agir de maneira contrária ou seja agora ela responde à vida né ou seja ela traça aonde ela quer chegar e segue o caminho até atingir onde que ela chegar, porque ela está respondendo à vida e não apenas reagindo a ela.
0: Que maravilha, que bela história. Para, parabéns, Miriam, principalmente, e Renato Muito também, né, por, pela, por essa condução aí também. Né? De novo, mais parabéns para a Miriam, não para o Renato tanto. Não, brincadeira, <risos> parabéns também. <risos> Deixa eu dar um aviso aqui para o nosso pessoal, só lembrando, né, que quem está aqui na, na nossa live ou está assistindo depois de gravado, né? Hoje nós estamos fazendo a live aqui com o Renato Lisboa, coach, master coach, vice-presidente aí da Abrap Coaching e neuropsicanalista. E também com a Miriam, Miriam Gonçalves, profissional é que está contando aí, profissional e pessoal, do ponto de vista da pessoa é profissional, compartilhando com a gente toda essa transformação do poder do autoconhecimento para alavancar não só a vida, como também a carreira dela. E quem estiver aqui no ao vivo, fiquem à vontade de fazer as perguntas para a Miriam ou o Renato. Vamos espremer o conhecimento deles aqui, porque eles falam tudo, não deixem nada na mesa. <risos> Excelente. E, Renato, deixa eu fazer uma outra pergunta é, para você. No começo da nossa live, você comentou o seguinte, que, que a Miriam, no primeiro momento, ela foi mais por uma busca mais de psicanálise. Me isso se eu estiver errado, tá, Miriam, Renato? E você é, falou, peraí, acho que não é por aí. Vamos começar a trazer mais para esse lado é, do coaching, né? É, da mesma forma que você fez essa inversão, você já encontrou outras situações onde o um profissional, a pessoa, né, vem te buscar, olha, eu vim aqui fazer um coach, tá? e você fala assim, cara, o que você precisa não é um coach, é um, é um analista, né, um psicanalista como, como que, que você pode compartilhar com a gente? Porque ah, é super importante esse filtro, né?
1: Sim, claro, e, e é interessante, e eu fui buscar essas duas formações, porque, de certa forma, elas são complementares, né? Porque o coaching, ele trabalha o quê? O momento presente e o futuro, né? O coaching, ele não mexe ali no passado. O, a psicanálise, não, a psicanálise, ela já trabalha as questões do, do passado, ela já trabalha os traumas, né? E aí o que, que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas confundem, elas, até pela desorientação, pela falta de da informação adequada, elas confundem os processos, né? E às vezes procuram um coaching, mas querendo tratar a questão do passado, ou às vezes procuram um psicanalista querendo tratar a questão do presente, né? E aí é, os processos são confundidos. Então acontece sim. No caso da Miriam, como foi uma indicação de uma amiga dela que passou por um processo comigo, né? e aí ela ela chegou até mim por essa indicação, ela também veio é, é, entendendo que o processo dela também era um processo que envolvia as questões do passado. Numa certa situação, nós tratamos ali de uma questão do passado, porque eu sou psicanalista e eu posso fazer esse tipo de abordagem, né? O que não pode ser feito, por exemplo, coaches que estamos assistindo aqui agora e tem a formação só de coaching, não entre nessa seara, porque muitas das vezes pode abrir um problema e você não vai conseguir resolver aquele problema. Não né? consegue você... fechar
0: a ferida. Você abre a ferida e não consegue fechar.
1: É, não consegue fechar, e aí é complicado, acaba é, atrapalhando o processo. E aí o que, que acontece? Quando a gente faz a aplicação ali de algumas ferramentas, né? E eu uso algumas ferramentas ali na primeira sessão justamente para entender isso, eu já faço esse filtro, né? Até para poder conversar com a pessoa, para poder. É ser bem justo com ela, de vender realmente aquilo que ela realmente precisa, né? Não aquilo que eu quero vender comercialmente falando. Mas se a pessoa está ali para resolver a questão do passado, ela tem que fazer um processo de análise, ou então procurar um psicólogo para fazer uma psicoterapia, né? Agora, se a pessoa está ali para poder resolver questões inerentes ao, ao comportamento presente, né? a como a sua mentalidade foi sendo construída, né? E a partir dessa construção, né, é um momento presente que está sendo atingido. Aí, não, é o processo de coaching ali na veia, né? E aí você aplica ali e resolve, como a Miriam mesmo disse, aí os processos sabotadores, né, que criavam as crenças limitantes e impediam ela de avançar ali é, na vida dela. Assim também acontecia com a procrastinação que ela bem disse, né? Que ela ela é, fazia todo um aspecto aí na imaginação dela, projetando para o futuro uma coisa, mas essa questão do futuro só estava na mente, na mente, na mente, ela não produzia nada que fizesse com que ela viesse a alcançar essas expectativas criadas na, na imaginação dela. Então, a partir do momento que ela entendeu essa questão é, da procrastinação na vida dela, e aí ela aprendeu... A agir, né, no aqui e agora, dar valor ao aqui e agora, ao momento presente, e aí sim, é, aquilo que ela quer conquistar na vida, ela assumia a autorresponsabilidade, e assumindo essa autorresponsabilidade, ela se conduzia no processo para alcançar os resultados que ela buscava na vida, a coisa fluiu e aconteceu, e foi fantástico. né? Mas fruto da dedicação exclusiva da Miriam, que foi um processo rápido. né? Pessoas que começaram o processo junto com ela, é, 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 terminaram depois, porque às vezes deram um pouco mole, né? não foram tão focados como a Miriam foi. E não tem nada de errado também nisso, cada pessoa tem ali o seu tempo, cada pessoa né, tem ali é, é, o seu prazo, até para poder fazer com que a ficha caia, né? porque naqueles primeiros processos ali de, é, das sessões de coaching, né? muitas das vezes a desconfiança está imperando ainda, né? a pessoa está ali, mas não está totalmente confiante no processo e no profissional, né? Muitas das vezes aquilo que o profissional fala para ele está bem distante da realidade. Mas por quê? Porque a forma como a pessoa ela foi se projetando na vida, né? Ela foi é, criando ali o seu o seu mundo, né? Muitas das vezes está distante mesmo. E aí a gente tem que ali bater ali para tirar a pessoa daquela bolha, né? Para ela poder enxergar que existe mais além daquele mundo que ela criou e a partir daí fazer com que o discurso se alie à prática e aí ela entenda né, o que ela tem que fazer e que depende única e exclusivamente dela. Né? Agora, uma coisa que não é indicada, Marcos, e, e eu ouvi isso até recente num, num fórum que eu participei aí de coachings, né, e tem muitas pessoas que se autodenominam denominam um para ela mesma. Ah, eu não preciso de coach porque eu mesmo né, me motivo, eu mesmo... É, 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 faço os processos Eu mesmo uso as ferramentas em mim mesmo E a partir dali eu vou me liando, né Rumo às metas que eu quero para a vida né? Que é um processo todo torto né? Porque o que, que é interessante O profissional de coaching ali e não é puxando a sardinha para o nosso lado Você sabe muito bem disso A questão é que Os profissionais de coaching Em função da experiência Em função... Né, é, da formação em função do estudo, né, que é feito ali cotidianamente. O coaching é um profissional que estuda, né, para a vida toda. É um cara que não para mais, né. Existem teses aí no mundo hoje do mundo coaching porque coaches doutores, né. Hoje eu estou aí no doutorado em neurociência estudando o processo de coaching, né. E o que é interessante, a gente enxerga aquilo que a própria pessoa não enxerga nela. E isso eu fazia com a Miriam, né? A Miriam chegava no escritório, e aí ela falava uma coisa, e aí na hora que ela estava falando uma coisa, eu falava, ó, para para, 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 nesse ponto aí, presta atenção ao que, que você falou, né? E aí ela parava, mas o que, que eu falei? Aí eu repetia a frase... Estou colocando assim ela... para a
0: gente ver a reação da Miriam, viu, Renato? Pode continuar, e, desculpa. -se.
1: Ela, não, é isso mesmo... <risos> E eu nem sabia que eu estava fazendo assim. Eu falei, é, se você está falando assim, você está pensando assim. Então, como que é o comportamento? O comportamento, ele não vem do nada. O comportamento, ele vem depois de um pensamento. Então, se você está pensando assim, o comportamento é a consequência. Aí você se comporta de maneira repetitiva, você cria o hábito. Né? Então, a sequência, ela é assim. Aí, quando ela parava, né? E a gente dava stop aí naquela frase, aí trazia ela para aquela introspecção profunda, né que aí ela ia então ressignificar aquilo na vida dela, ela ia pensar, ela ia ver, para que ela mudasse aonde? Na cabeça, para que depois houvesse a mudança no comportamento e hoje está essa mulher maravilhosa aí que a gente está vendo aí
0: que beleza, que beleza, estou adorando o papo deixa eu colocar um comentário aqui que na verdade nós, somos, nós três aqui estamos contribuindo bastante Olha, o Silvio trouxe aqui um comentário para a gente boa noite, como sempre o Quinta tá Comigo está sensacional parabéns a vocês pelo belíssimo trabalho e eu é que falo, obrigado pelo carinho Silvio, obrigado Os nossos convidados os convidados aqui fazem o, o momento aqui para a gente agora tem uma pergunta para vocês dois na verdade um comentário, eu vou fazer um comentário eu queria ouvir um pouquinho de vocês dois quando a gente fala, é, é, pelo por esse nosso grande bate-papo que a gente está tendo, é, tem um fator muito importante, né? o autoconhecimento, sempre fala de autoconhecimento, 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 mas se a pessoa cria esse autoconhecimento, mas não aplica, não aprende a tomar ou, 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 ou gerar ações em cima desse autoconhecimento, fica meio sem sentido, né? Quer dizer, pessoal, só... Ah, tá bom, eu sei como funciona, mas não faz nada a respeito, né? E aí é que tá o, o envolvimento do, do, do Coutinho, do profissional, né? Queria ouvir um pouquinho o que, que a Miriam pensa disso, o que, que o Renato pensa desse lado também. Fiquem à vontade.
2: Eu acho que se a gente... Igual o Renato falou, às vezes na sessão mesmo, ele já me mostrava ali o que estava que acontecendo, algumas coisas que ele pedia para me fazer, tinha até uma... Uma amiga que virava, ah, amiga, eu estou fazendo as tarefinhas do Renato, eu estou. Porque <risos> né, se a gente não eu eu que tenho que querer mudar, ele está ali para me ajudar, para seguir comigo o caminho, mas se a gente não quiser,
1: não adianta,
2: eu posso fazer um ano de sessão que não vai resolver.
1: Exatamente. E é interessante, Marcos, nessa, nessa questão que você falou, aconteceu comigo, por exemplo, não é? eu vivi na minha vida mais de 30 anos de obesidade, né? E eu conto essa história nesse livro, né, o, o Três Segundos, né? É, e aí, o que que acontecia? Eu vivia enfurnado em processos de emagrecimento, programas de emagrecimento, e não resolvia. Vivia sempre ali me sabotando, né? Principalmente aqueles programas de emagrecimento radicais, né, que prometiam emagrecer em seis meses, emagrecer em três meses, emagrecer em 30 dias, né? Então, eu ia, comprava o programa, entrava muito motivado, mas aí, na segunda, terceira semana, já começava ali a, a, a me, me autossabotar, né? E aí, teve uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, Renato, olha, é, eu sei que você já experimentou tudo enquanto é programa de emagrecimento, sei que você já fez tudo, já fez jejum intermitente, já tomou shake, já fez isso, é, e aquilo, e aquilo outro, mas o seu problema é emocional, vai tratar do seu emocional que você resolve esse problema na... É, é, na sua vida. E aí eu fui procurar um psicanalista, né? Que falei, bom, é emocional, é da minha cabeça. Então vamos ver. Eu tentei de tudo e não resolveu. Mas a primeira coisa que o profissional ele virou para mim e disse, falou Renato, olha, você é obeso porque você quer. E aí eu virei para ele, falei, como assim? Você está doido? Eu sou obeso porque eu quero? É, eu, eu devolvo meu dinheiro que eu vou embora, é né? Isso que eu vim, ouvir que não procurar. Ele falou, Renato, mas eu estou falando a verdade. você é obeso que você quer. E aí, eu falei para ele, ah, então me prova. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: não, então eu vou, vou ser um coach para você, vou te fazer perguntas poderosas, vou te fazer duas perguntas poderosas. Eu falei: ah, então tá, então faz, faz que eu respondo. Aí ele virou para mim e falou assim: como que anda a sua alimentação? Aí eu parei, né? Falei: alimentação. Ah, eu como fast food, né? Eu como pizza, hambúrguer. Minha alimentação é essa, né? Tudo light, né? Pois é. Aí ele virou e falou, tá vendo? Eu, eu falei, né? Ah, mas tem alface e tomate lá no hambúrguer, né? Aí leva, é, tem bacon, tem o, o bife de hambúrguer, tem o ovo, né? Não sei mais o que. É, é. Aí ele virou para mim e falou assim, a segunda pergunta é o seguinte, me conta um pouco mais da sua atividade física. E aí eu... Né? Atividade física? Quê? Como é que é mesmo? Não, atividade física eu não faço, não. Você está doido? Não gosto esse negócio de suar? De... Ah, não, esse negócio eu não, não gosto. Não. Aí ele virou para mim e falou, você está vendo? Olha só, é, essas duas questões, por si só, já são justificativas da sua obesidade. A ação que você faz e que você alimenta diariamente a sua obesidade. E aí eu... Opa, esse cara tá certo, né? Tá falando sério, é, eu tô tomando duas atitudes que tá me fazendo obeso. E aí ele virou e falou assim, tem mais, né? É, o problema ainda maior é que você não controla ali o seu emocional, né? Você não age ali com inteligência emocional, e aí você desconta né, essa ansiedade sua, esse controle emocional na alimentação, no sedentarismo e na procrastinação, e pronto, acabou. E aí eu falei, caramba, lascou. É isso mesmo. E aí eu virei para ele e falei, tem certeza? É isso mesmo? É só isso? Tem que fazer mais nada? Não. Então vamos traçar aqui um planejamento. E aí nós traçamos um planejamento, eu mudei minha vida alimentar, mudei minha vida de atividade esportiva. Hoje eu corro todos os dias, sete, oito quilômetros diariamente. Hoje eu só como saudável. Hoje eu tenho um equilíbrio emocional, eu privilegio muito o meu sono. Né? A ansiedade a gente tem, a Miriam falou de ansiedade, ansiedade todo mundo tem. Mas a ansiedade boa né, é aquela que nos move, nos leva para frente, a atingir as metas. Né? E aí hoje eu controlo para não torná-la aquela ansiedade ruim, de fazer com que a gente... É, realmente, eu até se paralisa, como acontecia no passado, eu me paralisava e não fazia nada e entrava de cabeça nos hambúrgueres da vida, né? E aí era obeso, claro. anos assim. Então, Marcos, o que, que acontece? Naquela época que eu era obeso, eu já sabia que agir com, com inteligência emocional, que comer alimentação saudável, que é, fazer atividade física, eu já sabia que isso tudo era saúde, bem-estar, iria trazer emagrecimento, mas eu simplesmente não fazia. Então, não adiantava ter consciência. Quando está só na consciência, não resolve. Né? Tem muita gente aí que tem consciência do que tem que fazer, o que tem que ser feito, mas não quer. Né? De certa forma, está esperando com que as coisas caiam do céu, fica de braço cruzado, imaginando Exato. que, de uma hora para outra, uma coisa milagrosa vai acontecer, que vai resolver o processo... Na minha época, eu esperava isso. Olha, ah, a medicina estava avançando tanto, daqui a pouco vão produzir uma pílula, e é só tomar ponto, tramagro, magro. Né? Não queria assumir a autorresponsabilidade de fazer aquilo que tinha que ser feito para ter qualidade de vida, bem-estar, saúde. E, a partir do momento que eu assumi essa autorresponsabilidade, a situação mudou. Então, Marcos, o que, que acontece? A primeira coisa que eu falo, né, sempre quando as pessoas vão me procurar no consultório, é o seguinte você está disposto de assumir a sua autorresponsabilidade no processo? Porque, se você não está disposto a assumir a autorresponsabilidade, a gente pode parar por aqui. A gente não precisa nem continuar. Porque não adianta. Porque eu não estou aqui é, é só para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para resolver problemas. Porque eu, Marcos, eu, eu era advogado e advogado bem-sucedido. Eu fiz a maior negociação trabalhista do Brasil. Eu agi é numa ação da, da tragédia de Mariana lá que eu fiquei famoso, que eu tive sucesso na vida. Só que a advocacia não era coisa que fazia brilhar os meus olhos. E aí, quando eu vi no processo do emagrecimento essa é, questão que, eu, que o psicanalista, depois o processo de coach, ressignificou para a minha vida, eu falei, caramba, é isso que eu quero viver. Porque eu quero entregar também, não só ganhar dinheiro, mas eu quero entregar para as pessoas é algo de valor, de sentido, que ressignifica a vida delas também. Aí eu fiz uma transição de carreira, saindo do, do, da área jurídica, indo aí para a psicanálise, para o desenvolvimento humano, para o coaching, né, justamente para isso. Então, assim assim como foi a Miriam, assim como tem muitos outros clientes aqui que assumiram a autorresponsabilidade, eu falo com cada novo cliente que chega aqui, se não for para você assumir a sua autorresponsabilidade, você pode ir embora, que eu não quero o seu dinheiro que eu não estou aqui para a gente poder perder tempo. Então, isso é muito importante, você tocou no ponto central, Marcos, a autorresponsabilidade, que é você ter a consciência, mas usar essa consciência no dia a dia para atingir os objetivos na vida.
0: Que perfeito, maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, só para matar a curiosidade do pessoal, que eu tenho certeza que tem muita gente curiosa. Esse livro, Três Segundos, é de sua autoria, Renato? Põe um pouquinho ele na tela aqui para a gente ver um pouquinho, ver a cara dele, só para ver o... Que maravilha! Três segundos.
1: Três segundos. escolhas -se que transformam tem... a é, vida. É um livro que eu lancei agora, dia 15 de janeiro. Já vendeu mais de 15 mil unidades no Brasil. É um novo best-seller brasileiro. Se a pessoa entra lá nas minhas redes sociais, lá no Instagram, vai ver se esse, esse livro já saiu em tudo, quanto é jornal, em todo canto do país. Porque realmente... É, não só a minha história né, Em relação ao processo de emagrecimento Aquele processo de coaching Mas aí o que, que eu fiz? Como eu sou cientista né, Como eu fiz ali né, o processo de mestrado Agora estou no doutorado né, Então sempre no laboratório Pesquisando o processo de sistema de decisão A mente das pessoas Tentando entender cada vez mais Entregar né, isso para as pessoas Eu coloquei um pouquinho disso no livro né, Onde eu falo ali do sistema 1, um, do sistema 2, dos vieles cognitivos, né, que muitas das vezes nos atrapalham na vida e a gente precisa entender para combatê-los, assim como a auto-sabotagem, os processos auto -sabotadores, assim como a Miriam descreveu alguns que ela identifica todos os dias agindo na vida dela. Também entrego ali esse conhecimento no livro para ensinar as pessoas okay, a identificar esses sabotadores, principalmente aqueles que impedem ali o emagrecimento e aí as pessoas poderem, então, é, a partir dessa identificação, ressignificar aquele comportamento e atingir o objetivo na vida. Então, as pessoas que quiserem também né, adquirir, está nas maiores redes, aí plataformas de venda aí no país, podem procurar me chamar nas redes sociais também, que a gente está não só entregando né, um livro... É, com uma história, mas é um produto científico, é né? uma pesquisa que vai realmente fazer e trazer muito significado para a vida das pessoas.
0: Que maravilha, que maravilha. Queria recomendar para o pessoal o livro do Renato, três segundos, não deixem de adquirir, vai ser muito legal. Inclusive, esse ponto que o Renato tocou é bem interessante, porque o Renato é um cara super acessível, tá, gente? Então, gostou do Renato, curtiu o jeitão dele, a forma como ele trabalha, o profissionalismo dele, entre em contato, que é um cara sensacional, que vai responder de uma forma muito, muito rápida e pronta. Verdade, Miriam?
2: Verdade.
0: Pode procurar. <risos> Legal. <risos> Miriam, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, se você tivesse que dar um um depoimento aí para a gente finalizar, aqui nosso tempo passa rápido, passa voando, né? Um, um é. depoimento para quem tem que estar tá, tá com aquela dúvida, né? Fala, poxa, é, pô, eu vou conseguir sozinho, ou será que eu devo realmente é, é, procurar um profissional, procurar um coach? É, qual, qual seria a sua, sua recomendação para essa pessoa que falaria isso para você, por exemplo? Como é que você responderia a essa pessoa?
2: Eu tentei sozinha quase 30 anos da minha vida e não consegui. É, a, gente, a gente tem pessoas para dar a mão e seguir com a gente. Então, a gente tem que aproveitar esses recursos que a gente tem. E o Renato é super aberto. É, meu processo com ele, sim, foi transformador. Eu falo que eu sou outra mulher. Né? Quem, me vê, quem me via antes e me vê hoje consegue ver essa diferença. É lógico que, né, que eu ainda estou em evolução, estou no processo. Mas só de saber, identificar o que, que me atrapalha no meu processo e saber qual caminho eu devo seguir para chegar lá na frente onde eu quero, isso aí já, já é libertador, é transformador. Então, sozinho, a gente não consegue.
0: Que maravilha. Então, vamos buscar um profissional que pode ajudar, né? Muito bom. Sim. E, e, Renato, e, e para você, a minha pergunta é do outro lado, né? olhando o outro lado da, da história, para os coaches que estão nos assistindo, né? que estão assisti assistindo agora ou ouvindo pelo podcast, né? pelo Spotify, o que, que você recomendaria para esses profissionais que você achou que foi um caso de sucesso ou um processo de sucesso que você possa recomendar para esses profissionais?
1: Olha, o Marcos, ô, depois que você entra para essa área do desenvolvimento humano, você define uma decisão para sua pelo resto da sua vida, que é estudar, 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 e nunca isso vai parar, né? Nós agora estamos aí com a neurociências cada vez mais descobrindo coisas novas referentes ao cérebro humano, é, em, em relação aos comportamentos, e muitos desses processos, muitos desses estudos científicos, eles vêm caindo aí no colo dos coaches, os coaches aplicarem os seus processos, né? As ferramentas, elas existem aos montes, né? mas ainda vão sendo aí construídas ferramentas maravilhosas, magníficas. Então, o coaching não pode estacionar. O coaching não pode parar numa formação. Ele não pode parar ali num processo ali né? e, e achar que ele já está pronto, acabado, já é um profissional e não precisa mais disso. Não. Ele entendeu que ele quer trabalhar com coaching, quer trabalhar na área de desenvolvimento humano, então ele tem que entender né, que ele vai estudar pelo resto da vida, vai estar tá aí debruçado nos livros, para ele poder sempre entregar algo atualizado e de valor ali para o seu cliente. E nós, na AbrapCoaching, estamos aí né, diariamente trabalhando para ajudar os profissionais coaches nesse processo. De certa forma, eu já peço aqui licença, Marcos, para convidar os coaches que estão nos assistindo aqui para poder acessar o nosso site, abrapcoach.org, conhecer o nosso trabalho nós estamos todos os anos desenvolvendo aí congressos maravilhosos, esse ano vamos desenvolver um congresso brasileiro de RH sensacional em São Paulo, presencial, com grandes nomes do setor de recursos humanos, cada vez mais o setor de recursos humanos precisa de profissionais coaches capacitados e atualizados para poder atender as demandas da, do RH, desse novo RH, o RH 4.0 da da indústria agora do metaverso. Vamos também desenvolver aí o segundo Congresso Mineiro de Coaching em Belo Horizonte esse ano, também com coaches internacionais e nacionais fantásticos. Então, é evoluir sempre. É isso que a gente fala com os profissionais de coaching. E vocês se associando na Brap Coaching lá tem sempre cursos, vai entrar agora pós-graduação, para o profissional de coaching que quer se especializar é, na área acadêmica também. Daqui a alguns anos, a gente tem trabalhando aí para poder ter o um mestrado lá na Brapi Coaching, justamente para que é, a gente possa ter na área acadêmica também pesquisas, dissertações, depois com o doutorado, teses de coaching, né, para que a gente possa realmente evoluir esse processo. Então, a minha dica é essa, Marcos. Decidiu ser coach? Não é só fazer um cursinho ali pronto, acabou, não decidiu pelo resto da vida que vai estar enfurnado aí em conhecer cada vez mais esse misterioso mundo que é o mundo do desenvolvimento humano.
0: Perfeito. Desenvolva-se sempre. né? Você sabia, Renato, que que nós na, na, na Climb, né, a gente tem um e-book que nós lançamos há um tempo atrás, é, guia guiadefinitivo.climb, para coach de sucesso, na verdade. né? Pode acessar por guia guiadefinitivo.climb.me e é justamente um dos capítulos desse e-book... Também, assim, não posso falar que foi um best-seller porque a gente não, não botou a venda, né? Mas, mas, realmente, tiveram centenas aí, quase, é, quase milhares de pessoas que baixaram esse guia definitivo e que curtiram os feedbacks, foram ótimos. E um dos pontos que a gente toca é justamente esse. Desenvolva-se sempre para você prestar cada vez serviço de maior qualidade. Muito bom. E aí, nós temos aqui um comentário, olha, que testemunho maravilhoso, interessante... Parabéns e muito sucesso. Imagino que o testemunho seja tanto do Renato, que trouxe o testemunho dele pessoal também, como da Miriam. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o tempo de vocês. Miriam, um prazer enorme te conhecer. Adorei o seu, o seu testemunho, a sua história de vida. Desejo muito sucesso para você. E cada vez mais consiga conquistar aí o, que, o que você busca. E também agradecer ao Renato pelo tempo, pelas aulas, pela explicação toda aí, é, no, no que está comigo, compartilhando o conhecimento.
2: Eu que agradeço.
0: Vocês combinaram com isso? Não. <risos> claro, combinamos aqui e <risos> Tá jóia, gente. Muito obrigado. Faça as suas considerações, então. <risos> que legal, tá bom, gente. Assim, eu agradeço demais, de verdade. Agora eu vou falar um pouquinho com o nosso pessoal para comentar um pouquinho da, da próxima semana e a gente se vê na próxima. Muito obrigado mais uma vez. Lugar cativo de vocês, quando quiserem retornar, a casa de vocês.
1: Agradeço, Marcos. Muito Obrigada. obrigado pela oportunidade, pela live e parabéns aí por esse trabalho magnífico que você desenvolve aí nas quintas comigo. Muito obrigado. Obrigada, né?
2: um Renato, pela oportunidade de estar Imagine, aqui. Imagina,
0: gente, a gente que agradece, Miriam. Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Uau, gente, o que, que vocês acharam? Dois depoimentos simplesmente fantásticos, né? Na, na verdade, é, a, gente, a ideia era trazer a Miriam, o grande depoimento dela, e, poxa trouxe depoimentos maravilhosos né, e, e trazendo todo esse conhecimento para aquelas pessoas também que ficam com aquele receio, devo procurar um coach, não devo, tal então é, realmente ela trouxe aqui depoimentos fortes e o Renato, que, que além de ter sido o, o catalisador aí do, do, do processo da Miriam também, co acabou compartilhando com a gente também o um conhecimento dele, o um momento em que ele viveu do outro lado da história. Então, agradeço, adorei a live de hoje, Gostei de agradecer a participação de vocês. E na próxima semana, só dando um pequeno spoiler, vamos falar um pouco sobre um tema super importante e como os coaches e mentores devem lidar com esse tema. E o tema será diversidade e inclusão nas organizações. Vai ser muito interessante e espero vocês aqui na próxima semana. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau!